0: Muy buenos días a todos, autoridades, embajadores, empresarios, asistentes en general a, a este acto. Eh, quería, en primer lugar, eh, enviaros el agradecimiento de, en nombre de cinco días por habernos invitado a este acto y por, estamos encantados, por supuesto, en colaborar con, con todos vosotros. Hoy vamos a hacer un repaso de estos diez últimos años eh, de lo que han sido las relaciones económicas entre España y los países árabes, impulsadas por, por Casa Árabe, que cumple esos diez años, y que yo creo que han tenido un resultado fantástico, como bien hemos oído al señor Garzón y al señor Villena en sus, en sus intervenciones. Y hablaremos de qué vamos a poder hacer en los 10 próximos, que me imagino que serán tan provechosos como estos diez últimos. Eh, para empezar, quería eh, disculpar eh, eh, la ausencia eh, del señor Prieto, de Balvino Prieto, que ha tenido una indisposición familiar. Se la han comunicado estando ya aquí y se ha tenido, ha tenido que, que, que dejarnos. Eh, le enviamos un saludo y de verdad que, que lamentamos que no, que no pueda estar con nosotros. Eh, quería comentarles, eh, yo tengo un amigo economista que decía cuando empezó la crisis que del anterior ciclo alcista de la economía iban a quedar solo dos cosas, que iban a ser las casas que habíamos hecho y la internacionalización de las empresas españolas, que es verdad que había sido muy exitosa hasta ese momento. Pero, curiosamente, durante los años de la crisis, nos ha sorprendido el giro que ha dado la economía española, el cambio de modelo productivo, ese que tanto se demandaba, para, en la medida de lo posible, ir acabando con ese déficit por cuenta corriente que lastraba la economía española, y ha emergido un nuevo proceso de internacionalización de la economía en general y de las empresas españolas. Y un ejemplo muy claro, como ha contado el señor Garzón, es, es duplicar el flujo de intercambios comerciales con los, países, con los países árabes en estos diez últimos años, que yo creo que es un éxito innegable, y además intensificar la presencia de proyectos de inversión de compañías españolas en los países árabes. Ha citado algunos ejemplos que todos conocemos, que son paradigmáticos y que yo creo que son la mejor base para consolidar la presencia de las empresas españolas en los diez próximos años, en esos diez próximos años de los que vamos a analizar eh, hoy aquí. Yo creo que las economías eh, de los países árabes, estamos hablando de economías emergentes con eh, poblaciones muy jóvenes y, por lo tanto, con demanda de muchísimos servicios eh, que se han desarrollado previamente en décadas anteriores en los países europeos, y yo creo que tienen una, una gran pujanza y es una gran oportunidad para las empresas españolas, tanto para las exportadoras como para aquellas que se dedican pues, a infraestructuras de agua, de energía, de transporte, en fin, ejemplos tenemos varios y yo creo que se van a seguir intensificando puesto que lo hecho hasta ahora es el mejor ejemplo del buen hacer de las compañías españolas y de la buena relación entre las administraciones y entre el empresariado, entre las universidades, entre la sociedad en general, entre los países árabes y España. Las personas que nos acompañan hoy aquí eh, son unos auténticos agitadores de esa actividad que se ha desarrollado en estos diez últimos años y que, insisto, yo creo que ha sustituido, eh, muy acertadamente un, eh, una buena parte del modelo de crecimiento, del modelo productivo que tenía España y que nos había llevado a la crisis que, que, que saltó en el año 2008-2009. Eh, son de todos eh, de, de sobra conocidos, insisto, son auténticos agitadores de la actividad eh, empresarial internacional, de las relaciones eh, externas, de los proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Eh, Juan Canals, eh, que lleva muchísimos años dedicado a esto, ahora eh, preside la Comisión de Países Mediterráneos y Oriente Medio de la COE y yo creo que es el, el mejor embajador de toda, la, de, toda la, de toda la COE, de todos los sectores que aglutina la COE, no solo en los países mediterráneos y en Oriente Medio, sino en todo el mundo, pero ahora está muy volcado en, en esa área. Alfredo Bonet, que es el director internacional de la Cámara de España, tres cuartos de lo mismo, lleva también muchísimos años dedicado a esta actividad y también tiene en este aspecto mucho que aportar. Y Jaime García Legaz, que es presidente ejecutivo de CESTE, antes secretario de Estado de Comercio Exterior, que aunque es más joven y tiene menos recorrido todavía en esta actividad, es, insisto, un auténtico agitador o lo ha sido durante los últimos años y sigue siéndolo de este tipo de, de actividades, ¿no? y además siempre con muchísimo entusiasmo. Entonces, si os parece, empezando por Juan, seguimos con Alfredo y luego Jaime, eh, tomáis la palabra seis, siete minutos, como sé que sois gente educada, vais a respetar el tiempo, yo creo que después eh, abrimos un debate. Es verdad que se ha hecho ya bastante alusión a lo que ha pasado en estos diez años, pero sí me gustaría también conocer un poco vuestro punto de vista, y luego sí que me gustaría que habláramos más, que dedicáramos más tiempo a qué podemos hacer, a qué obstáculos hay que remover para que estos diez próximos años tengan al menos el mismo éxito que han tenido los diez, los diez pasados. Adelante.
1: Muchas gracias. Buenos días. Um, director General de Casasia Pedro Villena. Embajadores, eh, director internacional de la Cámara de, de España, amigo Alfredo Bonet, estimado presidente ejecutivo del CESTE, Jaime García Legaz, moderador que nos, nos ha introducido muy bien en el tema, eh, José Antonio Vega. Estimadas señoras y señores, en primer lugar quiero felicitar a Casa Árabe eh, por varios motivos. Por, primero, por los 10 años. Eh, que ha tenido, de éxitos, de logros, a pesar de las dificultades. Y, en segundo lugar, por en esta iniciativa que he tenido hoy de reunirnos aquí para ver las posibilidades que tenemos en el mundo árabe eh, y, sobre todo, que tienen las empresas españolas en este mundo tan, tan complicado y tan convulso. Creo que es importante eh, ver que está pasando en, este, en esta zona. ¿no? Esta zona es una zona realmente convulsa, una zona en donde han existido las primeras árabes, en donde las cosas no han sido tan fáciles como parecían, se han ido complicando. Ha habido crecientes y recurrentes eh, enfrentamientos y tensiones estratégicas en, ta, en toda la zona del Oriente Medio y árabe, y árabe en general y convulsiones que, en cierta forma, han estado motivadas por los... Crecientes antagonismos entre las principales potencias regionales, caso de Arabia Saudí, caso de Irán, y, y una cosa muy importante tener en cuenta: el hundimiento de estados, el hundimiento de, de las estructuras estatales de, de cuatro países, Irak, Libia, Siria y Yemen, que han dejado unos agujeros negros que, nos, que son preocupantes y que son claramente desestabilizadores. Sin embargo, a pesar de esta creciente incertidumbre y de todos los riesgos que, políticos que se ciernen en su región, la evolución de las relaciones económicas en los últimos años entre las empresas españolas y la zona eh, podemos eh, calificarla de positiva. Positiva porque la podemos observar desde el punto de vista inversor y desde el punto de vista comercial, y las cifras son realmente buenas y yo creo que bastante esperanzadoras con respecto al futuro inmediato. Desde el punto de vista de las inversiones directas en la región, inversiones españolas directas, me refiero, el año 2015 eran de 3.400 millones y, y fueron, fueron 3.400 millones cuando en el 2010 habían sido muy inferiores y han tenido un incremento superior al 10% durante este periodo. Ahora bien, eh, la inversión no ha sido homogénea en toda la área. Eh, ha, habido, ha habido dos... dos Dos zonas eh, muy claras, los países árabes Arabia por un lado, eh, Marruecos y Argelia por otro, y luego el resto de los países con una situación pues, más, más, más moderada. Eh, también, por supuesto, los países del Consejo de Cooperación del Golfo han estado activos y hemos, hemos hecho realmente inversiones en, en ellos. En nosotros, como decía, la situación ha sido pues, más, más moderada, incluso en algunos países, por pues, ejemplo, un cierto deterioro, como consecuencia de la fragilidad, la fragilidad de las estructuras de estos estados, los complejos procesos de transición política y la pequeña dimensión de ciertos mercados con un potencial de crecimiento muy limitado. Por otro lado, mucho mejor ha sido la evolución de nuestras exportaciones a la región. Las exportaciones han aumentado en un periodo de siete años de 10.678 millones, en el año 2010 a 18.000 502 en el 16. Eso representa un aumento del 73%, un aumento significativo, ya se ha referido él el señor Garzón anteriormente. Nuestras exportaciones eh, de, de, se destacan en los sectores de las semimanufacturas, manufacturas, los bienes de equipo, Esos, estos, estos dos capítulos representan el 70% de, de todas nuestras exportaciones de, de españolas a, esta, a la región. Y también tenemos que destacar por la progresión, por la, por la, por la trayectoria que están siguiendo, todas las, las eh, exploraciones relacionadas con bienes de consumo, especialmente agroalimentación y automoción. Creo que es importante destacar la importancia que ha adquirido el mercado saudí. Saudí eh, eh, hemos exportado por importe de 2.364 millones a Arabia saudita, que se ha situado en el año 2016 como el tercer mercado de la zona, tras Marruecos con 6.900 millones y Argelia con 5.600. Además de las causas generales que subyacen a la complejidad recuperada por nuestras empresas en el exterior, dos son las principales razones de la mayor actividad de nuestras empresas en el mundo árabe. En primer lugar, la fuerte, y lo que quiero remarcar, la fuerte complementariedad existente entre la oferta Empresa el Española, que ejerce un liderazgo en sectores como infraestructuras, energía, tratamiento de aguas, ingenierías, equipamiento, de transporte, etc. Y la relevancia de los mercados de contratación pública en muchos países, especialmente en Avisaudí y Argelia. Que son países que tienen unos programas importantes de inversión y en donde las empresas se complementan perfectamente con esos programas porque existe una capacidad de autofinanciación pública importante. La segunda es la propia estructura económica de, esos, de muchos de esos países de esta región, que tienen un modelo eh, productivo muy poco diversificado y muy concentrado o, o muy centrado y concentrado en la extracción y proceso procesado de hidrocarburos o también la producción de productos básicos de primera necesidad, lo que les lleva a tener que importar gran parte de los productos semielaborados, de los inputs o insumos industriales y de muchos productos de consumo final que, vienen, que tienen que venir el señor y en este, y en este y en esta situación España estaba en una posición francamente eh, buena. Eh, de, solo Marruecos parece salir, parece salir de este esquema general, de esquema general de bien eh, pues, productos eh, eh, semielaborados y y productos básicos eh, Marruecos, como decía, sale de ese esquema porque vemos que nuestro comercio bilateral con este país eh, que es el primero en la región se ha, producido, pues, se ha evolucionado en los últimos años a base de una creciente diversificación de las importaciones que vienen de, de Marruecos hacia productos industriales de mayor valor añadido no obstante, esto está en estos momentos en una situación no exenta de riesgos Además de los riesgos geopolíticos que se han agudizado recientemente con el anuncio por parte de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto de la ruptura de relaciones diplomáticas y el embargo a Qatar, debemos de poner de manifiesto los sellos retos socioeconómicos a los que tendrán que hacer frente la mayoría de los países petroleros a corto y medio plazo, como resultado de la bajada estructural o, digamos, del reequilibrio de los precios de los hidrocarburos. Hemos pasado de unos biocarburos que estaban a 120 dólares en el barril o incluso más a una media de alrededor de 50 con puntas a la baja de 40 y máximas de 55. Esto es un trauma importante, un impacto importante para la economía de esos países. Además, la entrada de nuevos actores en la producción mundial de biocarburos, especialmente como consecuencia de la aplicación de las técnicas extractivas como es el fracking, ha llevado a que los países de la OPEP han perdido capacidad de influencia en la determinación del precio del mundial de los hidrocarburos. Esta tendencia se está, está siguiendo, se está perpetuando y creemos que, en base a esto, los países tendrán que evolucionar. Ello aboca a la mayoría de los países petroleros, cuyos ingresos fiscales, en algunos casos, o en bastantes casos, los ingresos fiscales llegan a, a tener el 80% de todos los ingresos provenientes de los hidrocarburos, o sea, con unas estructuras fiscales muy endebles, que son, básicamente dependen del hidrocarburo, pues esto es, estas mayores de países petroleros tendrán que iniciar un proceso de consolidación fiscal y diversificación de sus economías, como el que está realizando en estos momentos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Oman. No será un proceso fácil, no será fácil porque implicará la reorientación de una política de subsidios que han tenido muchos de los países, subsidios muy generalizados a toda la población y que ahora tendrán que focalizarse más en la población más necesitada y que tendrán que huir de un planteamiento que siempre se ha hecho de, de, de sector público a, un mayor, a dar un mayor protagonismo al sector empresarial privado. El sector empresarial privado, que hasta ahora pues, ha estado muy, muy limitado en algunos de los países y que tiene que ser el principal motor en el proceso de diversificación económica y de creación de empleo en la mayor parte de los países. En ese sentido, tenemos que observar que el el sector público genera hasta el 40% de los empleos en países como Argelia o Irak y que es el destino preferido por los habitantes de estas población, de estos países, y, y, pero que esto no podrá seguir satisfaciéndose como se ha hecho en los últimos años, sino que, realmente, tendrá que cambiarse el modelo, pensar más en el sector privado y, sobre todo, tener presente la evolución demográfica de esos países con un crecimiento, con una explosión demográfica, un crecimiento importante de la población. La población ha pasado de 283 millones en el año 2000 a 406 en el 2016. Prácticamente está casi en pie de duplicarse y es una población muy joven que tiene que tener acceso al trabajo y, por supuesto, el sector público no va a poder dárselo y tendrá que dárselo el sector privado. Este proceso de reformas que la mayoría de los países y regiones tendrán que acometer en el futuro próximo va a repercutir en el volumen de la contratación pública de esos países. Va a ser un proceso, como he dicho, complicado, de diversificación. Y aquí, aquí en, este, en todo este proceso, vamos a tener una, grandes oportunidades para las empresas españolas. Vemos que programas como el Plan Visión 2030 que ha sido puesto en marcha el año pasado justo por el gobierno saudí y, de, que, y que es el programa emblemático y de referencia del proceso de reformas liberado por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, abre nuevas oportunidades a las empresas españolas, básicamente en los sectores relacionados con infraestructuras, la energía, la industria petroquímica, la logística, la salud, por mencionar solo los casos, pero bien, es muy amplio y realmente va a haber juego para muchos sectores eh, y tenemos que estar muy atentos a la evolución del plan BN30, porque además hay recursos, especialmente después de la priorización de la compañía petrolífera saudí, anco que, bueno, que va a dar mucho juego a la economía saudí. Al mismo tiempo, la intención de desarrollar un mercado de capital privado con el fin de captar financiación para el desarrollo de muchos proyectos del plan ofrece también la posibilidad de impulsar proyectos bajo diversas modalidades de financiación y, sobre todo, de gestión público-privada. Este proceso de transformación en Nueva saudí que también se va a experimentar pues, y se está experimentando inicialmente en Argelia, y yo creo que se va a divulgarse por toda la región, abre sin duda nuevas vías de oportunidades a nuestras empresas. Por ello, es esencial que las instituciones y la COE, entre ellas, prestemos una atención especial a la zona a cuya prosperidad debemos contribuir con nuestros conocimientos y nivel tecnológico. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Juan. Eh, señor Bonet.
2: Muchas gracias, José Antonio. Yo también quería empezar felicitando a Casa Árabe por su décimo cumpleaños. Eh, creo que habéis hecho una, una gran labor. Pedro, Miguel Ángel, gracias por invitarme a formar parte de este panel. Es un honor compartirlo con eh, Jaime y con Juan. Eh, y muchas gracias, sobre todo, por invitar a la Cámara de Comercio de España a formar parte de esta conmemoración. Querría mm, empezar diciendo que estos diez últimos años han sido una etapa importante, pero también convulsa en la región, que además es una región muy heterogénea, pero que a pesar de esta convulsión, como se ha dicho ya varias veces, pues la presencia de nuestras empresas ha aumentado sensiblemente durante la misma. Es difícil eh, encontrar elementos nuevos que añadir al, a, lo que, a lo que ya se ha dicho, sobre todo por la detallada intervención que han realizado Francisco Garzón y Juan. Pero, pero voy a tratar de quizá incorporar alguna idea más. Yo creo que ha habido... Ya se han, se han citado aquí la mayoría cuatro factores que han marcado el desarrollo de la región en los últimos eh, diez años. Primero es la crisis económica mundial, una crisis que ha coincidido prácticamente con la última década, que ha afectado y ha alcanzado a todos los países árabes, en mayor o menor medida en función del nivel de apertura de sus economías al mundo, pero que en cualquier caso ha condicionado su, su, su evolución. Especialmente de aquellas economías más volcadas en el exterior, más exportadoras, eh, tanto de petróleo... ...por la reducción de la demanda de petróleo de los países con consecuencia de la crisis... ...como también de los países exportadores de bienes a la Unión Europea... ...como pueden ser especialmente Marruecos o Túnez. El segundo factor sería la revolución tecnológica y de las telecomunicaciones... ...que ha coincidido también con, el, con esta última década... ...que ha alcanzado a la grandísima mayoría de la población árabe... ...ha aumentado su capacidad, especialmente de los jóvenes... ...de conectarse al mundo, de saber lo que ocurría en otras partes de conectarse entre sí, y esto ha dado lugar a la alteración de algunos de los equilibrios anteriores que había en muchos de los países. No ajeno a esta revolución tecnológica ha sido el surgimiento de las primaveras árabes en los países, especialmente del el norte de África, que ha supuesto a la vez que unos nuevos focos de esperanza, también a veces de frustración, pero muchas veces de inestabilidad en muchos países. Un buen eh, número de los, países, de los ciudadanos de los países árabes ha salido a la calle demandando más oportunidades económicas y unas instituciones más responsables y eficaces. Y por último, el cuarto factor sería, ya se ha citado también, la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos públicos de un buen número de países de la región hasta el entorno actual de los 50 dólares por barril, lo que ha obligado a revisar totalmente los modelos de crecimiento de muchos de estos países recortando inversiones públicas programadas y apostando por el desarrollo de, sectores, de nuevos sectores productivos con ánimo de diversificar el modelo productivo de estos países. Como hemos dicho antes y ya se ha explicado, las empresas españolas han mantenido o incluso incrementado su interés en la región a, partir de, a pesar de todas estas vicisitudes. A lo que ha ayudado también pues, la gran caída de la demanda interna que se produjo en nuestro país, que como sabemos ha incitado a muchas de nuestras empresas a salir a los mercados exteriores. Y los países árabes han sido uno de los mercados que han abordado algunas de ellas. La obtención de, El aumento medio que ya se ha citado, de alrededor del 11% anual eh, de las exportaciones españolas durante la década que ha dado lugar a una duplicación de nuestras eh, exportaciones a la región, es una muestra de ello y la obtención de determinados proyectos emblemáticos de la región, de los que ya hemos oído hablar a Francisco Garzón y que además recomienda a todos la lectura del último boletín de, de Casa Árabe, que incluye también una, una detallada lista de proyectos eh, españoles en, en, que se han desarrollado en la región en estos últimos años, yo creo que es buena muestra de ello. Nosotros en la Cámara de Comercio de España hemos tratado de contribuir también a este mayor interés de las empresas españolas, a esta búsqueda de nuevas oportunidades, en los países árabes, especialmente con los países del Golfo, que es con los que más hemos trabajado. Muestra de ello es que hemos organizado en estos últimos años eventos empresariales en Arabia Saudí, en Kuwait, en Qatar, en Oman, manteniendo convenios de colaboración o en algunos casos incluso comités bilaterales empresariales con las cámaras de comercio nacionales, nuestras homólogas, en todos estos países. Y especialmente a partir de 2011 hemos organizado encuentros empresariales en Jeddah, en Riyadh, en Kuwait y en Doha, y también en Madrid, con Arabia Saudí y Oman. En muchos de ellos tuvimos el honor de contar con la participación de, de Jaime García Legaz, cuando era secretario de Estado de Comercio, y quería aprovechar para agradecerle el exquisito trato y apoyo que ha tenido siempre con la Cámara de Comercio de España, e incluso con el Consejo Superior de Cámaras en la primera etapa. ¿no? Hablando ya de, del futuro, las perspectivas... ...de crecimiento en la región. Sabemos que no son optimistas a corto plazo... ...en torno a un 2% de crecimiento del PIB en, en la región. Pero el potencial de, los, de las empresas españolas es grande. Y, y es grande básicamente porque las, aquellos sectores en que tenemos empresas... ...que son líderes mundiales eh, coinciden mmm, bastante con los sectores prioritarios... ...o priorizados por los gobiernos de los países de la región... ...para sus inversiones y para su modernización y diversificación de sus economías en los próximos años. Por otra parte, y como ya se ha dicho también por, por Francisco Garzón... El, la, ...la reducción de la capacidad de financiación de muchos de los países, sobre todo exportadores de petróleo... ...da lugar a la búsqueda de otras fórmulas de financiación, como puede ser las participaciones público... ...partenariados público-privados, en los que también tenemos empresas españolas con gran experiencia... ...que se pueden aplicar en la región, en, en una modalidad que está solamente empezando... Y en sentido contrario, como se ha explicado también, hemos tenido, recibido durante esta década eh, unas importantes inversiones directas en nuestro país a través de adquisiciones o de inversiones de fondos soberanos de la región. Y esto probablemente continu continuará. Hablando del futuro, ¿qué, ¿qué buscan las empresas a la hora de hacer negocios en, en otros países? Básicamente lo que buscan es, buscan es entornos de negocios favorables, estables y predecibles. No solo hace falta que existan oportunidades de negocio, sino que estas importantes carteras de proyectos que podemos prever que se van a producir, tienen, las empresas necesitan seguridad y marcos regulatorios apropiados para poder acometerlas y llevarlas a cabo. De esto los gobiernos de los países árabes son conscientes y muchos de ellos han realizado un esfuerzo importante de aplicar reformas estructurales ambiciosas, pero es cierto que la inestabilidad y amenazas de seguridad han ralentizado a veces la marcha de estos procesos eh, reformistas. Algunos países han votado nuevas constituciones, han establecido nuevos contratos sociales con sus ciudadanos con la aspiración de conseguir sociedades más justas, modelos de crecimiento más sostenibles. Y, en definitiva, lo que se trata es de, de ser más productivos. La productividad es hoy clave para poder crecer de manera sostenida. Y en algunos países pasa por una serie de reformas estructurales, como por ejemplo dar a las mujeres un papel más importante en la economía, y en todos ellos también ofrecer a la juventud la necesaria formación y capacitación para poder incorporarse al mercado de trabajo, que es cada vez más exigente. Hoy, en la mayoría de estos países, como ha dicho ya Juan, el sector privado es demasiado pequeño. Es un sector eh, que no ha podido demostrar la capacidad y el potencial que tiene como un poderosísimo factor de estabilización, como un factor de desarrollo económico y social y es importante eh, promover el sector privado también para la generación de nuevos empleos de mayor calidad. También para diversificar el modelo productivo, para desarrollar las infraestructuras y para lograr en definitiva unos modelos de crecimiento que sean más resistentes, más inclusivos y más sostenibles. La inversión directa en el exterior en estos países será clave también para promover el crecimiento y el empleo y para promoverla los países deberán reducir restricciones, deberán eliminar burocracias innecesarias, deberán contar con tratados de protección de inversiones adecuados y desarrollar instituciones eficientes de atracción de inversiones extranjeras. Por a concluir, diría que la relación económica entre España y los países árabes crecerá a medida que el entorno de negocio sea más atractivo. Para ello es importante que estos países sigan aplicando reformas que aseguren una mayor estabilidad jurídica y regulatoria, que promuevan la apertura comercial y la integración económica en la región a todos los niveles local, regional y global, y también sentar las bases para que los modelos de crecimiento sean más inclusivos. Muchas gracias,
0: gracias señor Bonet, Jaime García Leaz,
3: muy buenos días a todos. Eh, muchas gracias también a, a los organizadores por esta, por esta invitación. Eh, gracias, José Antonio, por, por tener la amabilidad de, de moderar esta mesa y gracias también a los embajadores que, que han querido acompañarnos esta mañana. Voy a intentar ser breve. Voy a intentar poner el foco en cómo puede eh, CESTE ayudar eh, en el futuro, como lo ha venido haciendo en los últimos años a profundizar las relaciones comerciales y de inversión entre España y los países árabes y comenzaré quizás por, por subrayar algo obvio y es que es muy complicado hacer un análisis general de las relaciones entre España y los países árabes teniendo en cuenta la heterogeneidad que hay productiva, comercial, entre la relación entre España y todos y cada uno de estos países. Por poner dos ejemplos que creo que se van a entender, es muy difícil analizar la relación entre España y Marruecos. Marruecos es un país que no tiene gran volumen de producción energética nacional, es un país que disfruta de una relación comercial privilegiada con la Unión Europea y es un país que es muy cercano geográficamente a España eh, y todo eso configura una relación comercial con España, pues obviamente muy profunda, en la que hay muchas pymes, en la que el volumen de comercio bilateral es muy profundo, muy elevado. Marruecos es el principal socio comercial de España eh, fuera de la Unión Europea, casi al mismo nivel que Estados Unidos. Y, eh, obviamente, esa relación con otro país eh, muy grande, muy influyente de la región, como es Arabia Saudí, que tiene otra relación comercial con la Unión Europea completamente distinto, eh, más distante geográficamente, y que, además, eh, concentra buena parte de su PIB en, en la producción y exportación de petróleo, pues, obviamente, eh, configura una relación muy, muy diferente. ¿no? Por tanto, eh, creo que eh, para poder ganar, analizar con rigor eh, y hacer un balance eh, en condiciones de estas relaciones, es, hay que ser consciente de que las condiciones estructurales desde el punto de vista económico de cada país y en la relación comercial que disfrutan con España eh, configuran completamente eh, esa relación. Yo me atrevería a decir que, eh, la relación eh, ha cambiado a mucho mejor en, en aspectos cuantitativos y cualitativos. Aquí no voy a yo a, a subrayar el, el crecimiento de las relaciones comerciales entre España o el volumen de inversión eh, entre España y, y nuestros eh, países eh, amigos, pero también eh, creo que es importante subrayar otros aspectos que van mucho más allá de, de las puras relaciones comerciales y pongo eh, el ejemplo de las conexiones aéreas que al final son el ejemplo eh, o elementos determinantes de acercamiento eh, entre las relaciones hoy por ejemplo eh, hay cinco vuelos diarios entre España y Emiratos Árabes Unidos hay eh, una compañía que es Emirates y otra que es Etihad que nos conecta con cinco vuelos eh, las relaciones con Qatar o con eh, Arabia Saudí como conexión directa también ha mejorado extraordinariamente y eso es también un elemento que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural eh, y del turismo eh, cambian completamente nuestra relación respecto a lo que teníamos hace apenas cinco o seis años. ¿no? La relación eh, económica y comercial de España eh, con buena parte de estos países mm, ha venido configurada básicamente por la importancia de la contratación pública. Desde la perspectiva de CESTE es muy difícil entender esta relación sin la predominancia del de Estado o de otros organismos públicos como eh, contratantes de empresas españolas en muchísimos ámbitos. Lo explicaba eh, antes el consejero delegado de ICEX. Eh, y en ese sentido, eh, sectores como el agua, eh, sectores como la depuración, reutilización, infraestructuras de transporte, infraestructuras de generación y de transporte energético, todo ello eh, ha tenido un protagonismo indiscutible en buena parte de, de estos países eh, y en ese sentido el Estado ha jugado un papel protagonista aportando las garantías que aseguran la financiación de eh, estos proyectos, en algunos casos o simplemente las garantías necesarias para que las empresas españolas pudieran concurrir y ejecutar todos esos proyectos. En España es muy conocido, quizás porque ha tenido más repercusión mediática que, que, que ningún otro proyecto, el tren de alta velocidad, que, que está avanzando muy buen ritmo entre Meca y Medina, en Arabia Saudí. Y ese es un proyecto 100% español que ha sido una realidad porque el Estado decidió eh, dar las garantías eh, que permitieron configurar toda la estructura financiera eh, y de avales que, que están detrás de ese gran contrato. Eh, pero no son tan conocidas las obras de, del Metro de Riad o del Metro de Doha, que son eh, macro eh, infraestructuras en las que están también implicadas eh, empresas españolas y que también han sido posibles gracias al esfuerzo del Estado a través de CESTE para hacerlas posible. Hay muchos otros proyectos de menor escala, eh, pero todo ello eh, configura un escenario en el que eh, el Estado ha sabido estar a la altura de las necesidades de las empresas y ha sabido estar a la altura de las necesidades de todas esas infraestructuras imprescindibles para el desarrollo económico y social y en las que eh, España eh, ha estado en primera línea. Eh, en los próximos años eh, las necesidades van, van a estar presentes, más allá ...del contexto económico al que voy a hacer referencia un poquito más adelante... ...que quizás no va a ser tan favorable. Eh, en ese sentido eh, hay eh, proyectos muy importantes en marcha... ...grandes refinerías en algunos países de Oriente Medio... ...en los que yo creo que vamos a poder contar con, con empresas españolas de primera línea... ...y en las que el Estado por supuesto también va a estar en disposición de ayudar... ...nuevas infraestructuras de transporte, infraestructuras eh, hospitalarias infraestructuras de transporte terrestre en países que se lo van a poder permitir y creo que el papel de CESTE tiene que seguir siendo determinante. Además de todo ello, CESTE juega también un papel importante o está en condiciones de jugar un papel importante en la transformación estructural de las economías. No es muy conocido, pero CESTE es accionista de SMIX. Eh, SMIX es la ceste marroquí, para que, para que se nos entienda, la sociedad que garantiza el crédito a la exportación en Marruecos. Somos accionistas de referencia. Precisamente mañana eh, visito Casablanca para, para trabajar con el presidente de SMIX. Y esa es una labor muy importante que permite eh, transformar una economía eh, a través del desarrollo del sector exportador. Eh, nos vamos, eh, y voy concluyendo, eh, nos vamos. Eh, eh, introduciendo en una nueva etapa en la que la tecnología y el descubrimiento de, de fuentes de hidrocarburos en muchos países del mundo han eh, construido de facto un techo al precio mundial del petróleo eh, que cambia eh, las perspectivas de renta, en, como diría Milton Friedman, de la renta permanente de, de, de todos estos, los países productores y exportadores eh, a futuro. Eh, no es concebible ya eh, una situación en la que el petróleo vuelva a 80, 90 dólares porque eh, la existencia de tecnología que permite explotar y producir casi limitadamente a cualquier precio que esté prácticamente por encima de 60 dólares el barril hace que eh, las perspectivas económicas se tengan que marcar eh, en esas perspectivas eh, de precio del petróleo pero incluso con esos niveles de de renta, Yo creo que se configura una, una oportunidad y es la oportunidad justamente de diversificar eh, las economías, de construir economías eh, no tan basadas en el monocultivo de la producción y, y, y exportación de hidrocarburos, sino en modelos mucho más diversificados con sectores productivos, desarrollo del sector servicios… Eh, un ejemplo, yo creo, que de una economía que lo ha hecho muy bien en ese sentido es la economía de Emiratos Árabes Unidos. Eh, la economía de Emiratos Árabes, a pesar de ser un gran productor de hidrocarburos eh, depende solamente en un 35% de su PIB del sector de hidrocarburos, el otro 65% eh, son otras cosas y otras cosas son servicios, es turismo es eh, servicios financieros es eh, mucha eh, capacidad productiva, capacidad de atracción de talento, yo creo que es un buen ejemplo también de, de cómo puede ser el futuro con, con un ejemplo de, de política económica, de apertura y de eh, apuesta por el sector privado como muy bien subrayaba eh, Alfredo en ese sentido CESTE puede ser un instrumento muy útil de ayuda a la diversificación de las economías justamente siguiendo el ejemplo que hemos aplicado en el caso de Marruecos ser capaces de ayudar al sector privado volcado hacia la internacionalización y en esa reflexión CESTE está en estos momentos con ánimo de seguir ayudando en toda la región. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jaime. Bueno, yo creo que han sido muy interesantes las, las tres intervenciones. Creo que han dibujado muy bien qué se ha hecho y qué es lo que puede pasar. Eh, aprecio eh, cierto escepticismo eh, sobre la marcha de, digamos, de los negocios para las empresas españolas en los países árabes, precisamente por esa caída estructural de los precios del petróleo que en muchos países eh, supone una pérdida de renta también estructural y que tiene que ser sustituida, lógicamente, con, con, algún otro, con alguna otra actividad. Me llama la atención, precisamente, lo que comentas, Jaime, de ayudar a, la, a los países a buscar alternativas a lo que tenían ahora, como en el caso de Marruecos, no sé si el resto de los países… Además de Emiratos Árabes, están en disposición de dar ese salto, es decir, de empezar a depender menos del petróleo y a sustituir eh, de una manera, digamos, eh, no problemática eh, esa, digamos, esa especie de monocultivo económico por otro tipo de, de actividades. Eh, ahí sí me gustaría algún tipo de, de precisión adicional sobre si estáis haciendo, intentando ese ejercicio, es decir, vuestra disposición a ayudar a la diversificación por supuesto, lo has comentado, pero si estáis negociando con otros países, con sus instituciones internacionales, instituciones de inversión y comerciales, para, de alguna manera, replicar ese modelo. Y a Alfredo me gustaría también preguntarle alguna cosa. Ha hecho referencia a la necesidad de reformas que tienen todavía estos países, me imagino que reformas educativas, reformas que garanticen más seguridad jurídica a la inversión. Eh, si hay los modelos europeos o el, o el modelo español en concreto, es fácil de, de, de trasladar, de trasplantar de unos países a otros y si también hay algún tipo de institución como la propia Cámara que se pueda de alguna manera dedicar precisamente a eso, a negociar con las autoridades de estos países, a buscar esas fórmulas que han garantizado el éxito en, en, en otras partes del mundo, en Europa fundamentalmente, y que, y que de alguna manera eh, logren despegar. Y luego a Juan también tengo alguna pregunta para ti. Si os parece. Jaime y Alfredo.
3: Yo creo que eh, el hecho de que la renta permanente proveniente de los hidrocarburos vaya a disminuir eh, a futuro, eh, tiene dos implicaciones, eh, no necesariamente negativas. La primera es un hecho eh, y lo que cambia básicamente es la necesidad de planificar financieramente eh, el futuro. Es decir, eh, ¿Qué es lo que ocurría con la mayoría de estos países eh, que tenían eh, digamos, grandes eh, rentas anuales procedentes de la venta de hidrocarburos? Pues que pagaban a Tocateja, que no tenían deuda y que tenían un gran volumen de, de activos, eh, fondos soberanos o eh, similares, en los que se iba eh, acumulando eh, el ahorro eh, procedente de, de las ventas de petróleo. Eh, ¿A futuro qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que obviamente va a haber que tirar de la hucha, esa hucha estaba pensada precisamente para eso, punto número uno, eh, luego probablemente haya que realizar parte de esos activos materializados en fondos soberanos, de hecho, eso está ocurriendo ya, eh, con, sin mucho ruido, pero, pero está ocurriendo. Y dos, eh, que probablemente tengan necesidades de crédito, que es lo normal eh, para eh, una situación en la que uno quiere invertir y no tiene capacidad de pago inmediato. Lo que hace cualquier empresa, lo que hace cualquier particular y lo que hace cualquier economía eh, digamos, con, con, con planificación de sus recursos financieros. Y ese es, eh, digamos, el gran cambio que yo creo que se va a producir en los próximos años en, en la relación de España con, eh, con buena parte de, de los países. Sobre todo, me estoy enfocando en los países productores y exportadores. Que vamos a ser eh, capaces de poner a disposición de todos estos países capacidad de financiación. Yo quiero construir eh, una refinería o quiero construir una red de hospitales y antes lo que ocurría es que tenía el dinero en el cajón y en cuanto yo recibía los hospitales, sacaba el dinero del cajón y pagaba el contado. Ahora ya no puedo, porque no tengo ese dinero en el cajón, eh, pero no pasa nada. Lo que ocurre es que nosotros le podemos poner a disposición un préstamo a 5, a 10, a 15 años y usted esto me lo va pagando a lo, a lo largo de los próximos 5, 10 o 15 años. Y CESTE lo que puede hacer es justamente dar las garantías que permitan que el sistema financiero aporte esos recursos. Y, eh, Alfredo lo, lo recordará probablemente en el viaje de, que, que hicimos acompañando a su majestad el rey Arabia Saudí en el mes de enero, en un desayuno que hubo eh, muy interesante, eh, justamente el mensaje fue ese. Eh, el gobierno de Arabia Saudí lo que, se ha interesado por las posibilidades que puede tener eh, España de financiar determinados proyectos en Arabia Saudí que hasta ahora no necesitaban financiar. Por supuesto que estamos en disposición de financiarlos en Arabia Saudí y en cualquier otro país. Y aprovecho esta oportunidad porque hay muchísimos embajadores aquí presentes para decir que tenemos 9.000 millones de euros anuales en capacidad de emisión de garantías de los que estamos emitiendo aproximadamente entre 2.000 y 2.500 millones. Es decir, que tenemos hasta 6.000 entre 6.000 y 6.500 millones de euros anuales en capacidad de otorgar garantías que no están siendo utilizados. Nos encantaría tener proyectos eh, a desarrollar en los que nosotros somos capaces de dar esas garantías eh, y que eso va a permitir inmediatamente obtener la financiación porque cuando un banco eh, sabe que el Estado español eh, aporta garantías en el caso de que al final ese crédito eh, resulte impagado, obviamente la financiación afluye con carácter inmediato, ¿no? Eh, ¿Estamos en disposición de ayudar al, a, a otros países en, la, en el desarrollo de su sector de seguro de crédito? Por supuesto que lo estamos, eh, lo que pasa es que nosotros tenemos un accionista de referencia que es el Estado y obviamente lo que tenemos que tener es un mandato eh, por parte de, del Estado para que podamos avanzar en ese terreno pero mm, desde luego el mensaje que, que, que hemos trasladado al Ministerio de Economía es que eh, creemos que podemos ser útiles a la hora de desarrollar un sector de seguro de crédito, no solamente exportación, pero principalmente exportación en, en muchos países que simplemente no tienen esta institución y, eh, como todos los exportadores saben, eh, exportar sin financiación eh, en este mundo que, en el que vivimos eh, no suele ser fácil.
2: Sí, a mí me preguntabas si que dijera algo más sobre las reformas estructurales. Yo creo que que es absolutamente imprescindible, es decir, el, el, la globalización es, es lo que es, es lo que hay, esto es imparable y va a seguir adelante, cualquier país, cualquier economía que quiera tener un, un futuro prometedor tiene que acomodarse progresivamente a la realidad, la realidad es que los mercados van a ser cada vez más abiertos, que cada vez va a haber mayor competencia, que el avance de las tecnologías de la información va a integrar cada vez más los mercados mundiales, que las cadenas globales de valor cada vez, estar, cada vez van a estar más fragmentadas, y que al final lo que hay que es encontrar el lugar de cada uno en este mercado global y en estas cadenas globales de valor. Por tanto, cualquier país, árabe o no árabe, deberá hacer lo posible, progresivamente, a la velocidad que se pueda permitir, políticamente en algunos casos, de liberalizar sus economías, abrirlas al exterior e integrarlas cada vez más. Todo esto en algunos casos es inevitable, como acaba de decir Jaime, en los países productores de petróleo pues el modelo de crecimiento debe cambiar radicalmente a partir de, de, de la desaparición del monocultivo, que ya se ha citado aquí. En otros países que no son a lo mejor productores de, de petróleo, la propia demanda social de la sociedad obliga a aplicar una serie de reformas estructurales que hay veces tienen que ver más con con cuestiones laborales o con cuestiones incluso de género, como decía al principio, o de otro tipo. Pero yo creo que eh, las, la aplicación de reformas estructurales, que, que, que son muy amplias, es algo que muchas veces ha dicho, es que no, no se puede nunca de, de aplicar o de ejecutar reformas estructurales. Esto, como decían a veces en la OCDE, lo de la reforma estructural es un estado de ánimo. Es decir, hay que estar permanentemente reformando para poder seguir el ritmo de, de la evolución de la sociedad y del mundo. Por tanto, yo creo que es cierto que en economías más cerradas o sociedades más cerradas existen quizá más resistencias, pero es inevitable, por lo que hay que seguir adelante. La segunda cuestión eh, era referida a los acuerdos de protección de inversiones. Me decía si había instituciones que pudieran trabajar en esto. Como sabes, estos son acuerdos que se negocian entre gobiernos e incluso ahora, pues desde el año 2010, que las competencias de inversiones han estado atribuidas a la Unión Europea, es una competencia exclusiva de la Unión. Eh, no somos los, los Estados miembros de la Unión los que negociamos los acuerdos de protección y promoción de inversiones, sino que es la propia Comisión Europea en nombre de, de la Unión y de todos los Estados miembros. Yo creo que tenemos una red de, de APRIS, de acuerdos de protección, importante con los países árabes, no tenemos tampoco demasiados casos muy emblemáticos de incumplimientos, eh, que yo sepa, eh, quizá también porque, porque existen esos acuerdos. De hecho, siempre he pensado que una de las mejores políticas de atracción de inversiones en extranjeras en un país es tener un buen APRI. Y, por tanto, tendremos que seguir avanzando en esto. En el futuro, el escenario es que los APRIs que tenemos nacionales, los Estados miembros de la Unión Europea, van a ser progresivamente sustituidos por APRIs de cobertura comunitaria de toda la Unión Europea, eh, que incluirán elementos de protección suficientes como para que las empresas españolas puedan invertir con confianza en los países que los firmen. Gracias.
0: Juan, te quería preguntar, has hecho relación mm, en tu intervención a aquellas actividades en las que crees que en los próximos años las empresas españolas van a tener buenas oportunidades de inversión y de negocio en, en toda la zona del norte de África, todos los países árabes, en general, has citado algunas, has citado infraestructuras de transporte, de agua, eh, seguramente de consumo, de distribución. Eh, me gustaría, desde la COE, que tenéis, eh, digamos, mucho conocimiento precisamente de esas demandas eh, que muchas veces vienen vía empresarial y otras veces sencillamente es conocimiento del mercado porque las empresas se acercan allí. Es decir, en los próximos años, además de eso, ¿a dónde más creéis que se puede llegar? Es decir, más allá de lo que ya... Estas que has citado que ya están en marcha, es decir, ya se están haciendo infraestructuras de, de transporte, tenemos ejemplos paradigmáticos, desarrollos energéticos, etcétera, etcétera. Es decir, ¿dónde más? En, en sanidad, quizás en educación, quizás en consumo, en distribución comercial. Porque veo que hay países como, por ejemplo, eh, Marruecos, la presencia española es alucinante. Hay más de 800 empresas presentes en Marruecos. Entonces, extender seguramente ese modelo... Eh, al resto de los países? ¿Garantiza que haya negocio digamos, para todas las actividades en, eh, empresariales?
1: Bien, eh, yo creo que tenemos que distinguir claramente eh, en la zona, en la región, dos tipos de, de países. Los países productores de petróleo, que tienen una dinámica, que tienen unos recursos, que aunque los recursos se han mermado, pues siguen estando allí, y que tienen unas potencialidades, eh, algunos con fondos soberanos, pues que que hemos comentado los casos, y donde pues, hay muchos recursos para las empresas, básicamente en temas de infraestructura, de logística y similares. Y luego tenemos los países que no son productores de, de petróleo. Eh, estos eh, tienen otra, una dinámica totalmente distinta. Y, y quizás eh, aquí, donde, en estos países, eh, tiene más juego la PYME española. Porque nosotros, los contratos son en gran parte públicos, eh, público privados pero son grandes inversiones. En cambio, en los países que no son productores de petróleo son países que tienen que ir a, a, a evolucionar su economía en el sentido de dar más juego a pequeña y media empresa, de crear un tejido. Eh, ...empresarial adecuado... ...de ir fomentando una clase media... ...que en algunos casos es deficiente... ...y de mirar... ...todos aquellos elementos... ...en los que tienen más competitividad... Eh, ...nosotros... ...para esto, eh, junto con Cámara de España... ...pues tenemos los comités bilaterales... ...comités bilaterales con esos países... ...en donde hay... ...unas reuniones continuas... Eh, ...en ambos lados del Mediterráneo... Eh, unas veces en Madrid, otras veces en, en Destino, en donde pues, eh, reunimos empresarios de todos los sectores, todos los sectores y, y eh, temas de turismo, temas de TIC, eh, temas de manufactura, eh, surfing eh, y, por supuesto, también eh, infraestructuras y demás. ¿no? Y también temas comerciales, importante, ¿eh? porque hay, que, hay mucho que desarrollar. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, vamos, estamos potenciando eh, todas esas actividades. Lo que pasa es que en algunos países pues, han tenido unas dificultades que yo espero que superen próximamente, eh, de tipo de seguridad interna, eh, tipo, pues, de tipo de alarmas que han generado miedo en, en los inversores y en el caso de, de, del turismo, pues en los turistas europeos. Esto tiene que normalizarse. Por ejemplo, un caso como el de Túnez. Túnez era un gran país desde el punto de vista turístico, con, muchas, con varias empresas hoteleras españolas implantadas y que de pronto, pues, por unos daques eh, yihadistas, se les hundió el PIB un, prácticamente alrededor de un 15% de este orden, ¿no? Bueno, esto, eh, ahora llevamos ya dos años que el tema parece ser que está, ya está eh, pues superado, y bueno, ya tenemos que mirar de ayudarles, mirar de estimular que vuelvan empresas eh, españolas o que empresas españolas asesoren a las tunecinas, que se, también no solo en el aspecto eh, de turismo, sino también en el aspecto, por ejemplo, comercio, instalaciones comerciales, de los grandes operadores españoles, que allá hay algunos. No voy a decir los nombres, pero ya no imaginamos cuáles son. ¿no? Y, y también, por ejemplo, de, de, de las tecnologías de información. Si tenemos un, un fuerte, eh, una fuerte relación de empresas TIC españolas con empresas TIC. Vecinas. Lo mismo en Egipto, eh, un poco menos en Jordania. Bien, y yo creo que los países, en, 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 a veces nos fijamos mucho en los grandes subcontratos, que bueno, por supuesto son muy importantes y son muy estimulantes, pero también tenemos que mirar... El, 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 todo lo que es el detalle en los países que no tienen esos contratos, pero donde hay mucho que hacer y hay mucho en donde las empresas españolas pueden, deben y van a ser beneficiadas de hacerlo.